0: バックスペースドット FM 第13回バックスペースドット FM は1週間分のテックガジェット系ニュースをお届けするポッドキャストですアップストアから無料のポッドキャストアプリをダウンロードしてバックスペースドット FM を購読していただくと常に最新のエピソードをお楽しみいただけますバックスペースドット FM のホームページから RSS を購読することも可能ですぜひポッドキャストクライアントを活用してみてくださいというわけで、えー、今週のゲスト、甲斐紫殿の甲斐優樹さん、お迎えしております
1: 。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。軽く自己紹介とかしていただいてもよろしいでしょうか。は
1: い、自己紹介、なんでしょうね。ライターとかブロガーやってる感じですかね。ガジェット好きなので、割とドリキンさんとはガジェットトークが弾みます
2: 。そうですね。はいあのーまあ、無理やりお呼びしたんですけど。い
1: や、無理やりでもないですけどね
2: 。はい。あの、まあ、僕がいつも購読しているブログの一つで、はいろいろこう。語ってほしいネタもなんかいろいろあったので、<笑>勝手にピックアップして。はい。これ語れよみたいな感じに<笑>。持ってってますけ
1: ど。はい、お願いします
2: 。今週のニュース。ニュースアウトウィーク。じゃあ、最初のネタは。ドリフト文化、ロシアにも飛び火かっていう。ヤフーニュースの記事なんですけど。えーとまあ、日本発祥モータースポーツドリフト知ってますか日本発祥なんですよドリフトは
1: 日本発祥の知らなかったですね k
2: 1みたいな感じのドリフト版で d 1グランプリとかいうのをやっていたりとかしてプロのドリフトっていう職業も、まあ、今はこう認められていてでその、まあ、チャンピオンに出演するような人たちの、まあ、神業的な運転スキルは今実は国内のみならず世界中で受けていると。うーん日本のそのトップドリフトレーサーがロシアに招か
0: れてイベントが盛り上がったっていうやつなんですけど
2: そうまあドリフトっていうテクニック自体はもちろん車のまあもう昔からあるテクニックだったんですけどそれをこういうなんかこうアイススケートのみたいにこう技術圏とか芸術点みたいな感じで評価して競技にしたっていうのは完全に日本なんですよね。でまあそれをこうまあ、あの日本がプロ化して、まあ、世界に輸出しているっていう感じ今僕のいるサンフランシスコとかでもサンフランシスコからナッパバレーっていうそのワインですごい有名な地域があるんですけど、はいはい、そこに行く途中の、まあ、サンフランシスコから北に1時間ぐらいドライブして行ったところに、まあ、結構でかいサーキットがあるんですけどもともとはその普通にレースをするようなサーキットだったんですけどどうも。ここ数年毎週ドリフトイベントが行われている
3: っ
2: ていうことをまあ聞きつけてこの間ちょっと下見に実は行ってきたんですけど実際なんか結構盛り上がってるみたいです、うん、ちょうど行った時はまあやってなくてドリフト自体は見れなかったんですけどう
1: んそう,う近々じゃあ今ドリフトダイアリー<笑>にじゃあその上がるわけですねレビューがレビューというか
2: まあ、とりあえずいきなりやるのは体がリハビリしないといけないんであれですけど見に行くぐらいはし
1: たいなといあえじゃあそうかそうかとりあえずなんか見てみたいですねその動画とかでそ,うそれは見てみたいですね
0: あそうそうあの映画でありましたよね「ワイルドスピード S3、うん、東京ドリフト」X3、フトあれもその東京ドリフト
2: のあの映画のスタントっていうかそのドリフトシーンって日本人の,そのプロのドリフトの人がハリウッドに呼ばれて撮影したりとかしてるんで。結構その日本のドリフトの一人者の人たちはそういうい最近結構ワールドワイドに活躍してるんですよね
0: 。これクールジャパンです、ね
2: 、そうですすねねそうよもっとこうあのアピールしてもらいたいんですけどただ日本でドリフトしてるっていうとだいたいアングラなイメージがやっぱりうー難しいですよねだってこの上手くなるためにはこう必ずアングラなところを大体通り抜けないと。上に行けななないいいっていうのはなかなかこう難しい競技ですよ、ね、あ,あそこもオタク文化と
0: 近いものがありますよね
2: あ,あ確かにそうですよねまあコンピューターとかもまあ若干そういうところはなきにしもあらずですけど、うんうん、でロシアとはいでこれ結構動画見てみると、まあ、日本と違ってこう景色が壮大でまあなんかそれはそれでこう珍しい映像になってるんですけど、うんドライブレコーダーって、まあ、日本では結構最近流行ってるんですよね
1: ちょそうですね
2: うん匿名アプリを凌駕するえげつないアンチソーシャルアプリクロークがアメリカで話題っていうことでこれはこれ知ってますかクロークっていうこれちょっと読みましたこれで初めて知ったんですけどはいあのソーシャル疲れを解消する最新アプリですみたいな感じで、うん、まあ人間あのなんていうんですかね Facebook とか Twitter とかの逆で、まあ、できるだけあのソーシャルな人たちから自分の情報を隠すために使うアプリみたいなことを言ってるんですけど、まあ、実際には何をするかっていうと Facebook じゃなくて Instagram と Foursquare、えー、に、えー、と連携すると Foursquare、まあ、とか Instagram でチェックインした人の、まあ、最新の情報がシンプルにこうマップ上に現れてて、まあ、その人たちのアイコンを見ながらその人たちに合わないように生活できるみたいな、う
0: ん、なんかリアルメタルゲームみたいな素晴らしいですね、うんうん、うですああなるほど、うん、じゃあ段ボール必要でですね<笑><笑>でこれ実際ちょっ
2: と使ってみたんですけど周りの人がどこにいるのかを見るのに便利だなと思って。うんうんうんあじゃ逆ににストーキングにも使えるわけです、ね、そうそうそう、なんかむしろソーシャルアプリなんじゃないかなと思ったんですね。あのもちろん、Facebook とか Instagram とか f o フォ s q u a r e 見ても、マップビューにすれば大体どこにいるかって分かるんですけど、このアプリは起動したらすぐそのマップが出てきて、UI がシンプルで起動したらすぐその
3: 、
2: なんていうんですかね、レーダー、ドラゴンレーダーじゃないんですけど、むしろソーシャルに便利に使えていいんじゃないかなと
1: 。まあど,うん、どっちにも使えそうですもんね
0: そうそうそう、うん、ちなみにこのクロークっていうのはクローキングって遮蔽装置あのスター・トレックで、あのー、自分の船を宇宙船を隠すための技術があるんですよへえ、はい、そ,その行為をクローキングって言ってて、はい、であと「ハリー・ポッター」に出てくるフレームッとはい,はい、はい。あれもクロークですよねあやっぱりここでまたスタートレックが出てくるんですね。出てくるんですよ。なるほど。もう I.T. 技術者の常識的な。カイさんスタートレック見てますか。
1: 僕スタートレックね見てないんですよね
2: 。ああ、これね、全、はい、もう何回か前に話題になったんですけど、<笑>あの I.T. 系の人はみんなスタートレックを見てないといけないんじゃないかっていう一般教養と
1: して。<笑>まあそのその感じはなんかわかります。そう見てないことのなこ申し訳なさみたいと、ね
2: まあ、<笑><笑>こういう需要があればどうぞっていうレベルですね、うん、最新のマイクロソフトワンノート2013が突然無償に Mac 版も無償で公開アメリカのマイクロソフトが17日オフィス二千2 0 1 3を構成する一つのソフトであるワンノートについて、うん、初の Mac 版を開発するとと,ともにこれまで優勝だった Windows デスクトップ版も完全無償化すると発表してええー、ワンノートのサイトではすでに日本語化されて自由にダウンロードできますよと、まあ、僕に対しての誕生日プレゼントですね,
1: そうなんですね完全に
2: はいえ、まあ、使ってんですかあんま興味ないですかお二人と
1: ワンノート系はなんていうんですかねあのクラウドノートみたいに興味あるんですけどでワンノートもこれ使ったんですけど、うん、知能多すぎて、う
2: ん、あのワンノートはオフィスの中では実は一番素晴らしいアプリだと、うん、勝手に昔から思っていて。音声を録音しながらメモが取れるんですよね。うんで、まあ、その機能だけでいいと思ってるんですけど。この、ワンノートで、こう、会議の議事録とか、まあ、なんかインタビューの記事でもなんでもいいんですけど。うん、まあ、そういうの、こう、なですか、書き起こすじゃないですか、メモ取るじゃないですか。はい。その時に、あの、録音するボタンを押しておくと、まあ、その。えー、っと、まあ、話しているものが全部録音されるんだけど、まあ、画期的なのは、うんうん、その。話を録音しててキーボードでなんかメモを打つじゃないですか、うんうんうんうん、そうそのキーを打ってるところに全部あのチャプターというかタグが打たれるんですよねで後でそのタイプした部分のテキストのあたりにこうマウスカーソル持っていくとその文字を打ってた時の音声
1: ああなるほど
2: がさその場で再生できるで劇的に便利と、う
1: ん、マイクに関してはパソコンのマイクになっちゃってことですよね
2: 外付けつければいいんですけど
1: 、ねそ,うですね、それ外付けつけたら便利そうですねうん,うんまあ今時 PC
2: のマイクでもいいけどまあ確かにねあの PC のマイクってどうしても自分の声を取るよていうかその相手側に向かないので
1: へ、うん、えー、それはちょっといいしそれはちょっと便利そうだな実際にそれ
2: はもうその2013とかレベルじゃなくてもう、うん、多分
1: 最初からだったと思う
0: そ,そう、うん、もう10年ぐらい前からこの機能があってなんかのびさんの記事かなんかでこれいいよって話を読んだような気がしますね
2: そう僕まさにのびさんに最初勧められて、うんうん、でちょっと僕今回勘違いしてたんですけど実はマック版はその機能がワードに搭載されてたんです
1: あーなるほどなるほど
2: ワンノート、はい、ではなくてウィンドウズはワンノートっていう単独のアプリでこの機能を提供してたんですけど、うんうん、マック版って僕ワンノート出てるんだと思ってたワンノートとしては出てなくてワードにその機能をなぜか搭載してた
0: で,
2: でそうそれがすごい便利で,、うん、で今回その Mac 版が出て無料になったぜって思って僕それすっかり勘違いして Mac、うん、版もワンノートにその機能があると思ってたからそこダウンロードしてやったーと思ってこれで僕の,あのメインメモ機能で使えるぜって思ったらまあマック版は残念ながらその機能が実装されて
1: なかった、えー、<笑>なるほど<笑>ちょっとひどいお家結構ひどいですね、うん、それ
2: 結構ひどいおちでまあワンノート自体そのクラウド対応して、うんえー、とネットクラウド系でデータも保存できるのに無料なので
1: 、うんうん、なんかそうですねワンノートはすごく周りから評判がよくてうん気,気にはなってたんですけどいざ使ってみるとちょっと機能が多すぎていきなり入りづらいですね
2: う,ーんうんそうそうワードがもうごちゃごちゃしちゃってるから、うん、切り離してシンプルにって感じだ
0: ったのに結局それも
2: 機能がごちゃごちゃして
3: くる、う
0: ん、でも取材とかでノート取りながら同時に。ロック音もできて、うん、でなおかつそのテープ起こしを自動でやってくれたりするとすごくいいなそういう機能は欲しいですね、うん、そうそうそうなんかこの間そういうあのサードパーティーというかフリーソフトのアプリの紹介記事を読んだことがあるんですけれども、うん、最近は自動であの日本語の、えー、文章にしてくれるようなものもあるらしくてあのクラウドで人力でや
2: るやつとかもありますよ
3: ね
2: 、うんうん、ああなんかあたかも機械がやってるように見えて裏っ側に人がいるみたいな<笑><笑>そうでもう僕がうもうちょっと語りたいのは結構これってでもある意味マイクロソフト版のエヴァーノートじゃないですかもうほ
1: ぼエヴァーノートですよね
2: うん、うんうん、だからまあ意外とすごいことなのかなっていう気はしてきてて、うん、スカイドライブ系旧スカイドライブ今なんだっけワンドライブでしたっけ、うん名前変わっちゃいましたね、うん、シェアポイントオンラインって言ってますその企業系のやつですねうん,うんあでも優勝版にはシェアポイントサポートシェアポイントは 4G 向けなのかもしれないで
1: すね、うん、なんか 8.1 で手書きタブレットを持ってると楽しそうだなっていう気はしましたワンノートは
0: 持ってるんだ僕らはい確かに
1: <笑>僕はあのすごい悩んだ結果ついに富士通の 10.1、はい、10インチの Windows 8.1 を買うことにしたので
2: あ買うことにしたまででまだ買ってないんですか、はいはい、
1: いや買ったんですけど、はい、あの今ね切り替え時期なのか製品があれなんですよお取り寄せになってるんですよ一緒に一緒に買ったクレードだけ先に来るっていう悲しい事件が起きてますけどあそれ一番切ない<笑>切ないですねえもうなんか単純にメモリが4ギガで実質3ギガあるっていうそこですね2ギガでも足りるっちゃ足りるんですけどうもうほぼほぼ普通のマシンとして使おうと思ってたのでうん、あとはまあデジタイザーもついてるしちょっとメインマシンにしていこうかな感じゃ
2: あキーボードとかも買って
1: あのキーボードも高いんでちょっと悩んでます
2: うんさすがにちょっと高い、ね、でもメインにするんだったらキーボードないとつらいんじゃな
1: いそうなんですよねちょっといやモバイルのメインみたいな感じです移動はもう全部やってういう、ね、はいもう家とかオフィスはもう別の PC 据え置きのずっと使ってデータは全部クラウドでみたいな感じです割と理想的な使い方を
2: オトイが AmazonEC2 上で動作するクラウドゲーミングエンジン、うん、ブリゲードエンジンを正式発表素晴らしいスクリーンショットを公開っていう感じで、えーとまあ、今週実は GDC っていう,あう、ねまあ、ゲームデベロッパーカンファレンスがサンフランシスコであって、うん、街中はゲーマーだらけというか、うん、すごい盛り上がっていて、まあ、僕自身は、まあ、最終日にちらっと会場に顔を覗いたぐらいだったんですけどまあ、今今週 c d c ネタだからいっぱい上がってる中でアマゾンのクラウドゲームエンジンみたいなまあゲーム業界はトレンドが毎年あってまあ今年はあのオキュラスリフトとかえとプロジェクトモーフィアスって言ってあのソニーのヘッドマウントディスプレイとかああいうあのヘッドマウントディスプレイ系がまあ一番ネタが盛り上がってたんですけど。これはあのクラウド GPU みたいなやつですね。でまあなかなかこう GPU みたいな処理をクラウドでやるっていうのは一見すると無理があるんじゃないのみたいなリ,リアルタイムでグラフィックスを出すのでやっぱりどうしても遅れがあってとかいうのが思われるんだけどまあそういうことを真剣に考えてる人たちはやっぱりいて、まあ、それができると。本当に映画で作ってるような CG をサーバー上で作って、うん
3: うん、
2: あのクライアントはそんなにすごい高い GPU とか使わなくても超高画質の映像が見れるみたいなの、うんうん、で Amazon がまあ E 出ッ上でアマゾンの E 出上でまあそれを実現した会社が出てきたよみたいな話です、ね、
0: ということはこのエンジンを使って、えー、そうあのオンラインゲームをいろんなところが作れるようになるっていうことなんですまあそういうこ
2: とですよねそのクライアントにすごい CPU スペックとか GPU スペックとかを求めなくてもまあある一定以上のというかすごい高画質の CG をまあ出せるみたいなスクリーンショットとか見てるともうほとんど実写状態ですよクラウド GPU うんまあちょっとまだクラウド GPU は今年の GDC で語るには技術がまだこれ自体もどうですかねみたいなのにしらっとこう会場にいる人とか聞いてもまだ情報がちょっとないからねみたいな感じで、うんうんまあまりこれ以上語れる感じではないんですけど、まあ、近い将来というかもしかしたら来年とかの GDC では、うん、もうこのネタが一番盛り上
1: がるかもしれないですね。そうですねなんかまたインフラ会社大変ですねこれは<笑>こんなもんが流行ると。<笑>
2: なので、結局これができるのはアマゾンしかないんじゃないのっていうことは、まあ言ってる人はいっぱい,いまし
1: た、うん、なんかそのサーバーの部分と、いわゆる通信回線の部分があるじゃないですか、うん、要は NTT とか泣いちゃうなっていう話なんですけど
2: 、まあ,あの、その
1: クラウド側にいる
2: データセンターはきっと、うん、なんていうんですか、一箇所で複数の、だからもういっぱいある GPU を、うんまあ、データセンターで一気に動かすので。うんまあ、処理自体は最終的に出来上がったものをクライアントに送り出すところの待機ぐらいだとは思いますけどね、うんまあ、それにしてもまあコストは高いとは思いますうす
3: 、ね
0: うん、あのソニーがあのゲームストリーミングサービス会社を買収したっていうのと、これはあんまり関係ないですか。う
3: ん
2: 、とこれか技術的にはだいあまああちょっと違うんですけどね最終的にそのサーバー側で作り上げた映像をクライアントに送りつけるっていう意味では一緒ですけどあのクラウド GPU はそれをさらにこうサーバー側にいっぱい GPU がいてそれをこうそのなんていうんですかねあの演算能力を複数使,い使ってさらにすごいグラフィックスを作るみたいな感じなので。ちょっとその先にあるっていう感じかもしれない。うん。なんか。来年ぐらい注目したいですね。
1: なんか個人的には、なんかまた一周して、やっぱりダウンロードの方がいいよねってなりそうな気がしますけどね。<笑>その先には
2: 。うん。意外とそれは、さすがゲーマー革確信をついてる感がありますけ
1: ど、ね。<笑>いや、だって遅延とかいろいろ考えたらやっぱりね、まあ、ただこういう技術が出てくるの面白いですけどね、やっぱり。
0: うん、あでも、それだったらいろんなプラットフォームを乗り換えながらその自宅では PC とかそのゲームマシンとかで,でモバイル環境ではその iPhone とか Android とかの PSP とかビータとかの辺で同じゲームをプレイするみたいなことが実
2: 際、プレステ4はそれをリモートプレイでやっていてえっとそれでビータのまあなんか評判がかなり良くなったみたいなことは聞きうんうん、うん。あ実際僕も PS PS3 の時とかリモートプレイとか全然あできるんだと思ってその PSP でプレステ3の画面見れてゲームできるんだぐらいだったけどあの PS4 になってビータでリモートプレイするのはすごい使ってますよ、うん、龍が如くをひたすら布団の中でやるみたいな<笑>ああそういうのできるんだそうあのわざわざあの本当に外でやるっていう以前にまあ、リビングに PS4 を置いてて、まあ、寝るまでリビングでやってると寝落ちしちゃうので、うんうん、あのビータに切り替えて布団の中でやって寝落ちしてるみたいな、うんうんまあんまり結局寝
0: 落ちしてるんですけど。と<笑>いうようなこと GDC ネタですね
2: 。GDC ネタはいくつか後半にも出てくる気がします。すね、はいえー、と次のネタ、これは解散ネタそうです
1: ね、えー。メタルギアソリッド5が今回のはスマートフォンアプリが iOS と Android 両方出ていて、うん
3: 、
1: でそれをインストールしてゲームと連動させると、もう地図とかが全部スマホに出てるんで、ものすごいプレイしやすくなるっていう。うん、これ試しました
2: まだやってないですああセカンセカンンドスクリーンだけでなく単体でも楽しめる
1: っていって言っても結局なんか変な別のゲームなので、まあ、そこはちょっと、ね、無理につけた感じなんですけどもうメインはセカンドスクリーンですよね。うん、でなんかさっきのあのー、布団の中で竜がごとくやるって話もそうと絡めて考えるとこれ本当に、うん、で後半の話もつながっちゃうんですけど「い w i i u これでよかったじゃん」っていう。EU、うん、がやりたかったことは今 PS4 とビーターの方がもっと美しくやっていて
0: 、うん、で
1: 汎用性も広くて
0: 、
1: うんうん、で専
0: 用のタブレット型コントローラーは不要だった
1: と不要僕はそうですね出る前からずっと不要だったんじゃないかと思い蓋を開けて2年た1年2年経ってもいまだにあのコントローラーだからできる面白いゲームに出会ったことがないので、うん、なんかプラスアルファで面白い要素は出せてもここのコントローラーラだから面白いいってゲーム今んとこないですね地図が見られるとかそんなのスマホでいいわって思うんで。んっていうのを全部、まあま,さにうん、まさにこのメタルギアとかやってるとものすごい便利だしその n t e がやりたかったゼルダのマップはこっちで見手元で見てねとかいうのこれでいいじゃんってなってしまって素晴らしいな PS4 っていう感じですね。
2: そうそうでまあ、メタルギアソリッド5がそもそも、うんえー、先週ですよね、4日前ぐらい、2日前ぐらい20日発
1: 売なので、はい、かなりそうです
2: 、
1: ね、木曜日ぐらいか
2: 、僕、きのうようやくダウンロードしたので、本、う、当、ん、さっきこの直前間に1時間ぐらいやったぐらいなんですけど、1時間でクリアできるという。話だった
1: けどあ多分僕んか慣れると30
2: 分だとかいう、うん。メタ
1: ル系ってなんか毎回そうですよねプレイに慣れるまでちょっと時間がかかってでなんかこう動きとかそういう、うん、なんて言うんだろうなこの距離感なら捕まらないみたいな空気感になれるとすごいうまくなる感じがあります
2: で確かにそれああいう潜入系なのでマップを、うん、まあある意味、なんていうんですか、よりリアルな体験になるって感じですよね、うん、きっとこの潜入してる人も、手元にマップを、GPS を持って、うん、あの潜入してるわけじゃないですか。だから iPhone 使えば、それをまさにリアル体験するっていうか
1: 。うね、あと割と感動したのが、あれ、うん、多分同じネットワークの中に PS4 とか PS3 とかがいると、うんまあ機器登録したわけですけど、マッチングしちゃってくれてるんで、あれ、要はローカルネットワークでやるじゃないですか
3: 。うん、だ
1: からものすすごいい遅延が少ないんですよね本当これ、えー、スマホでやってるのにゲームの地図と同じような感じで向きを変えてとすぐ反応するしうんもうここまでできてならますます WiiU のゲームパッドいらなかったなっていう結論に陥るぐらいよくできてて地図がっていうかそれを n i n t e n
2: なんか擁護するわけではないけど
1: <笑>きっと<笑>面白いですいつもと立場が逆で面白い任天堂はもっ
2: とこう地図とか以外にも使い道があると想像してやってみたんだけど、うん、実は所詮地図を見せるとかこうセカンドスクリーン的な情報を見せる以外の使い道が今見出せてないっていうのがで,ですねそ
1: こをなんか模索してて何か新しいの、うん、岩田社長も確かなんか公園で2画面ならではのものは出せてないって言ってたのでそれを今年はちゃんと頑張りますっていう明言はしてたんですけど。うんなんかちょっと難しそうだなっていう気はしますねなんか Wii が出た時って、うん、同発じゃないですけど先に Wii リモコン使った面白そうなゲームとかがちゃんと構想としてあったのに対して EU は未だに構想すらないのでなん,なんか見
2: 切り発車しちゃった感じで
1: すか、ね、あ,ありますねうん
2: ちなみに
0: 松尾さん PS4 を開けたんですか<笑><笑>急に降ってみます状態で
2: す<笑>ひどい
0: あそれはあの後ほど語ることになってるんですけどもあそうなんですねじゃあプロジェクトモーフィアス待ちです<笑>あなるほ
2: ど後ほど言い訳をたっぷりお聞きしましょうか<笑>はいもう2週間は軽く立ってるけど3週間ぐらいたってるいや3週間ですよはい、はい
0: 、もう当日買いましたから
2: ねもったいない
1: ですよ<笑>まあ<で><笑>、まあ、そうあれですね PS3 以上にゲームマシンになってるんでやりたいゲームないと本当やることないですね、うん、PS4 はあ
2: あまあ、うん、い,いい点では
1: ある、まあ、そうですね、まあ、いいで
0: すけど、うん、PS3 の時はあのすぐに、うん、あの何、えー、だっけイエロードグリナックスをインストールしたんでちょっと<笑>それもまたた、ね、完全に道を誤ってますけど、ねうん
3: ね
2: 、ちなみに僕ちょっと若干気になってるのはこのコンパニオンアプリっていう言い方って、はいなんか一般的ななんんですかなんかい,いまだにピンとこないんですけ
1: どあでもこういう呼び方はしますよね、そうセカンドスクリーンの時ってコンパニオンと呼びかただ日本人だとどうしてもあの女の人のコンパニオンのイメージ強いからちょっとなんかしっくりはこないでしょうけどもそもそもの本質的な意味で言ったら確かにコンパニオンだなっていう気はし
2: ま
0: すね。
1: なん
2: かあの GDC でも別にレ、うん、ステフォー限らず、コンパニオンみたいなことをこう、うん、あの一般用語的に使うところを見かけるたんびに、ない
1: ,っていうなんかもう、い言ったもんかじゃないですか、こういうのって。うんなんか、まあ、そっちははやらなかったですけど、フィーチャーフォンとかも誰が言い出したんだよみたいなのが、はいはい、一応、それなりに用語になっちゃったので。うーん,うーんなんかそういうセカンドスクリーン用の端末っていうのになんか名前つけないとやりづらいよねっていうところでとりあえずコンパニオンに落ち着いてんのかなっていう
2: セカンドスクリーンアプリでいいと思うんですけど
1: ねああ長いんじゃないですかいい<笑><笑>まあいいですけど
0: あでもセカンドスクリーンっていうのも定着しちゃったんですね<笑>うん
1: まあそっちはあん
0: まり違和感ないまあそ
1: うですね言葉はシンプルですもんねセカンドスク
0: リーンと、うん、え PC9801 のピポッが自作 PC で復活機動音専用の基板が発売、えー、98皆さん使ったことありますかありますよ
1: 僕はないですね
0: えーそうなんだ
1: 僕は初めて触ったもう Windows95 の世代なので世代というか触るのが遅かったんですよね中学校ぐらいから触っパソコンとか触ってる人たちとは違って僕はゲームばっかりやってたので
0: う,ーんうんなるほど知らない世代ですねそうですねデジタルネイティブ名、うん
1: 、<笑>ネイティブまだ言ってないですけど、ね、<笑>まあ間ぐらいですねネイデジタルネイティブ、まあうん
0: 、プレウィンドウズ時代の16ビットパソコン、うんえー、当時国民機と呼ばれていた PC980H シリーズの起動をこれで再現しようというウェブファイルでいいじゃん
2: 僕も遅いんですよ、うん、PC 使えたのが。ずっと買えなくて、ポケコンで頑張って、高校生ぐらいまではポケコンで頑張ってた派なので、あの98手にしたのもかなり遅いけど、あんまり起動音に思い入れがないなって思ってこう、<笑>ピンとこなかったなって
1: 思うんですけど。
2: Mac <笑>のジャーンはやっぱり、まあ、あ
0: れですけどね。うんまああの当時はかっこ悪いと思われてた音が今は懐かしくなってしまうんだねっていう,うんでもそんな好きだったら、まあ、あの着信音とかすればいいじゃんとか思うんです
3: け
0: どね<笑><笑>まあ確かにピポって言っ
2: てたなっていうのをこのじわじわ今思い出してますじわじわ音を思い出してきました
0: はい、はい、そんな感じですねえそんな感じです今週のスペシャル甲斐さん自身にも
2: ピックアップしてもらいましたけど、はい、僕が気になって甲斐さんに解説し,してほしい、はい、開始支電ネタを適当にピックアップしたので、はい、ありが
1: とうございます
2: 、えー、と紹介するのでコメントしてくださいって感じで、はいえー、と1個目が、はい、PC とスマホ間でファイルを高速転送できるトランスファージェットアダプターを買ったよって、はい、トランスファージェット自体をこう説明しなきゃいけない気がするんです
1: ,けどなんですよねファイルとかを転送できる企画で,、うんでまあ、とりあえずワイヤレスなこととものすごい速いっていう<笑>実行速度で300ぐらい出るので本当にファイル転送がすごく速いっていうことですね、うん、なので一番分かりやすい用途はデジカメに使うといちいち SD カードとか取り出さずにパソコン近くに置くだけでファイルを取り込めるっていうのがソニーがずっと頑張ってたんですが<笑><笑>ここ最近話し聞かなかったところにいきなり東芝がアダプターを出し気付けばおそらく東芝の大夢でなかろうかみたいな不格好なやつをサマーサプライも出しててですねちょっと面白くなってるんですよねでおそらくあのガジェット好きの中でもトランスファージェット喜んでる人ってすごい少ない少数派だと思うのでちょっと積極的に盛り上げていきたいなと
2: うそうそうトランスファージェットっていう言葉を聞き始めたらもう
1: 結構前ですね
2: 2年ぐらい前な気がしますけどねでまあ、なんかソニーのデジカメで一
1: 番最初に搭載してクレ
2: ードルみたいなやつがベッドあってそ,うです、ね、そこにポコってのっけると、うん、あのそれだけで SD カードの内容を転送してくれるみたいな、うん、あの今でいうチーのワイヤレス充電の,、うん、
1: のファイル転送版みたいな感じですねみたいな感じですよね、うん、で今まではそのメモリーがメモリースティックしかなかったっていうことと対応しているカメラも、うんまあ、ソニーのサイ裁判所とぐらいしかなかったので、非常に汎用性がなかったんですけど、けど SD カードを東芝が出すらしいので
3: 、
2: はい、そ
1: れが出てくると結構面白くなりそうかなって
2: 感じです東芝が出したやつ、なんかこう、USB メモリーみたいな形してるんじゃないですか。そうで,すそうで,す
1: でもこれ、ただの USB アダプターなので
3: 、は
2: い、こ
1: れ、USB ポートにくっつけてで、専用ソフトを立ち上げると受信できるっていう。うん、ソニーのとと変わんないと思い思ます<笑>
2: USB 端子がこうレシーバーなんで
1: すよ。どっちもできますよ。PC からも送れるし
2: 。ああそうなんだ両
1: 方で,できるようになっています。だからこれと
2: 対応した SD カードがペアになれば、デジカメにはその SD カードを入れておいて、うん、で PC を近くに近づける。この USB ドングルが刺さってる PC を近づければ
1: 。あとはファイボタンポーンと押するとファイルを一気に取り込む。なんか早いですかむちゃくちゃ早いいちょっっとと暇の時に動画上げようかなと思ってたんですすけどすごい早いです。うん
2: iFi とかで転送するのとは全然違ういや
1: もう全然違いますねうんやってることは iFi のローカルと変わんないっちゃ変わんないんですけどうんちょっとやっぱなんかこう二度手間というか wifi 使ってるのでなんかちょっと美しくないなみたいな気はするんですよね
0: 、うんまあ、そうですねこれスピードが USB2 並みなんですねそうですねああそれは確かにでも USB2 も
2: 理論値が 480MBps だけど、うんうん、きっと理論値実行値全然低いですよね全
1: 然低いと思いますこっちは実行値で300以上出るので
2: うんだからきっと USB2 より全然,早い,全然早いじゃないかなあ
1: ,あとは面白そうなのはマイクロ SD でもできそうなので東芝によると、うん、マイクロ SD を Android かなんかに入れとくとファイル交換とかすごい楽になるなっていう感じです、うん、もういちいち USB つないでファイル取り出すとかしなくて済むっていう
2: 電池の,あの SD カードに搭載した時とかにバッテリーあのカメラ側の電池のドレインされちゃうとか
1: そういう問題とかないんですかねあでもファイルを取り出す時だけなんで動くのははいでもそこはそんなに問題ないと思いますよやっぱ iFi
2: とかの方が iFi とかだとすごいみるみる電池
1: れね、あ,あれはそうですね、あれ,、まあ、あれはね、w i f i の
2: 発信してますからね、うんそ
1: うですあの、トランスファージェットはその自動ではなくて、うん、トランスファージェットアプリを立ち上げて、インテッドで飛ばすんで、そこはそんなに、うん、多分寝かしとけば、そこは通信しないと思いますよ。あ
2: ーはいまあ、ユーザーの,あのアプリケーション立ち上げるという処理は必要だけど、その代わり、その間だけしか、まあ、そ
1: うですね。アダ,プター型なのでアダプターつけると自動でアプリが起動するようになっていて、うん、であとはアプリは起動バックアウト起動してるときにインテントで呼び出すっていう、うん、内蔵型になったらもうちょっと仕組みは変わると思いますけど、でも何にしてもあの常時動いてるわけではないの
2: で、NFC とかがこのくらいの転送速度で使えれば、ねうん、そうですね
1: 、本当はそうですね
2: 、ワイヤレス
1: もうちょっとまとまってほしいですね
2: 。うんなんか、まあ、盛り上がんのかな
1: いや盛り上がんないと思いますよ。うん、<笑>思うんですけど、ちょっとす多すぎる、うん。個人的には好きだな、好きなジャンルですワイヤレスが大好きなので
3: 。
2: うん。このドングルも、やっぱこれだけ頭が出ちゃうと、まだちょっと大きいです、ね、長似させてっていう感じではないで
1: すよ、ねうん。なので、本当にまだ実験レベルというか、うん、これから SD カード型が出てきてからかなって感じがしますね。
2: まあ、ただ企画として死んでなかったっていうところ、うん、
1: そうあのま,まだ頑張ってたんだっていう感動も含めてですけどね、うん
2: 、そうですよねこのカ斐さんのブログ見てたらだって最初に対応してる「ソニーのデジカメ」買ってんの2010年の4月ですもん、ね、そうですよ
1: もう4年ぐらい前ですもんね、うん、3, 3年以上前か
2: す,すごいなちょっと
1: いやでも普通にその最初のやつ使ってた時にすごい普通に便利だったんですよなんか面白がっってて買ったレベルじゃなくて、うんあ取り出すのほんと早いなっていう便利さはあったんで、うん、意外に広まってみたら面白いかなっていう気はします使わないとあんまり分かんないかもしれないですけど
2: たまにそういうテクノロジーってありますよね使ってみるとすごい地味に、うん、地味にっていうか超便利なのになぜかこう日の目を見ないみたいな,、うん、なんかあれなんなん
1: でしょうねやっぱかかりにくいいじゃないですかね NFC もそういういとこありますよね、うん、NFC のペアリングってすごい便利なんですけどあんまりみんなやんないですよね
3: 。うん、うん
2: 、確かにね、うん。まあ、じゃあちょっともうちょっとカイさんの人,、はい、人柱に期待するっ
1: ていう,かそうです、ね、はい。SD カード型が本命だと思ってるんで楽しみにしてます
2: 。なるほど。えっ、ー、と、これは僕が。えー、語ってもらいたいと思ったネタの一つ目で2014年もはっきり言って個人の日記レベルでっていう記事を書かれてました<笑>、はい、これどういうことです
3: か
1: 、はいはい、いやーなんか一回論争があったんですよねなんか、うん、そもそも、あのー、ブログにそのなんか確か退職エントリーかなんかそういうのを書いたようなやつだったから、うん、そのブログってものになんか個人の日記レベルのものを書かないでくださいみたいな。そんなことで、うん、いやいやそんなことないだろうみたいなのが論争で起きて、うん、いやいや個人の日記でいいんじゃないですかっていう僕の主張ですね、は
2: いはい、野間さんも同じようなことを最近、うん、最近というか今年に入って書かれてましたよね、うん、だからもうブログは死んだけど、うん、ウェブログに戻ったみたいな
1: 、うん、なんかそのやっぱ物こうやってわざわざ書きたがる人ってそんなにいないじゃないですかブログやってまでって人は。
2: まあそうですね、うん、だか
1: らちょっとこうあんまり理解はされないと思うんですけどどうしてもなんかブログがメディアっぽく思われすぎているので、うん、別になんか結構場合でいいるんですよブログ書きたいけどなんかちゃんとしたこと書けないとかそんなに文章下手だからとかいうよりはいや今日こんなことあったよっていうのを書く場所でいいんじゃないっていうのが僕のスタンスなので
2: もうね、うん、100% 同意というか<笑>もう本当ににそ,そのその主張をどうううやっっっててて広めてい,ったらいいいいいたららんだろうって
1: いうぐらいこれすごい僕がだからあの本当は体を張って広めていくべきなんですけど僕自身が長いのであんまり説得力ないっていう写真一枚、はいはい、写真1枚とブロあの文章でいいんだよブログなんてって言ってるんですけどお前どそのブログで何言ってんだっていう言われてしまうので全く説得力ないですねも
2: うそこもね<笑>そこももう激しく同意ですようんここら辺のなんかジレンマというかありますよら、
0: ねうんうん、そう主張していいる人は長いとそうただ今甲斐
2: さんも言われたこと僕もすごいもうしょっちゅうそのもうそういうことが身の回りでも起きててやっぱりその若い人とかにあのとかね例えばこう、うん、最近も会社でこう日本から赴任できてきた、えー、と会社の後輩が、まあ、ちょっとブログを始めたりしてるんですけど、うん、僕がその。やった方がいいよせっかくその海外に起きたるなんか経験って自分が思ってる以上にやっぱり面白いから書いた方がいいよみたいなことを言ったらまあ彼はそれを素直に聞いてやってくれてはいるんですけどやっぱり最初にそのことを言ったときにいや僕の文章なんて面白くないからとか誰も見てくれないからみたいないや別にもう PV ありきじゃなないいからみた,いな
1: 、うん、みたいなそうなんですよ。ブログブームというか PV を上げるためにはとか、うん
0: 、適切
1: な場所に広告入れて儲けようとかがちょっとそう,そういうイメージを持たれすぎちゃってるところがあって、まあ、それはそれですごい楽しいしいいことだと思うんですけど、うん、そればっかじゃないよねっていうところの楽しみがちょっと削られてる感じがありますね
2: まあ我々のせいじゃないですか、うん、それ
1: いやいや僕ほらアドセンス入れてないですし
2: <笑><笑>そうですよね、うん、なんかそういうそうそうなんか僕らが言うと説得力がないっていうところもあったりするんですよね。
1: なん
0: かくだらないことだけ、その一行あの、ダジャレを入れるだけとか、うん、そういうことをやってた人たちっを今、ツイッターだったり、タであそうです、ね、ダンブラーだったりとか、うん、そっちの方行っちゃってるっていうのもありますよね、うん、どう
1: ぞ。いや、あの適正だなってこと思っ今まではブログしかなかったから、ちょっとした一言言いたい人もブログやらざるを得なかったんですけど、うん、今、ツイッターとかタンブラーが出てきたおかげで、うんそれはうまく適正なポジションにいったのかなっていう気はします、ね
0: 、長い人が残った。うん
1: 、長い人とあと、なんか自己顕示欲強い人と<笑>。お金稼ぎたい人と。でも
2: そう、そう、でも僕、うん、僕の主張は結構そこに関しては、なんか一言もか、まあ、一貫してあって。その、まあ、それがいかにどんなに、どうでもいいことであれ。やっぱりこう、一箇所にまとめておきたいっていうのがあるんです。あ、そうですね。ツイッターとかフェイスブックとかってど,うしどこまで行ったって、うんまあ、いつかは終わるというか、うんそのまあ、少なくとも自分のコントロールはできるものではないじゃないですか、うん、そのサービスの寿命みたいなものとかも含めてだからなんかブログに自分でまあ本当は自分でドメインを持って自分でブログで持って、まあ、それだって別になんかこうそれが一生未来英語残るものではないんですけど。うんまあ、なんかその自分の場所っていうところにまあ集約しておきたいなっていうのはすごいこだわりとしてはあるんですけどね,
0: ねログですから
1: ねフェイスブックに書いたやってあとで分かんないんですよねそういえばこんなの書いたわって言って探そうと思うとすごい大変でそ
0: うそうそううん、ね、検索機能ないっていうのはすごいですよねんこれなねこれかこの
2: この主張をもうちょっとこうまあ、ウェブログではなくてなんかもうちょっとこうみんなに分かり合えるキャッチフレーズを作るというかなん
1: かこう<笑>いやでも難しいですよね難しいですね、うん、ショートブログ運動みたいなうん
2: でまたこうブログも最初はそうやって僕なんかも始めたんだけどやっぱりとはいえこう見てくれる人が増えたりするとだんだん欲が出てうんうん、うん気合い入れて書き始めちゃってなんかちょっと写真一枚ではなって思って書けなくなったり、コードしてきたそうありますねそうもうあの行ったり来たりの繰り返しですね、うん、僕最近だからあまり書,書けてないのは、うん、言いながらなかなか気軽なことを書けないっていう
3: か
1: 、うん、そうですね僕はもう最近それを割り切るようにしましたもう書けないネタは捨てるっていうそ,それもなんかこう波がありま
2: せん割り切れる時とで割り切れて書いてるうちにだんだんまたみんながビューが来て戻ってきて見てくれてるんだなと思ったらまた急に意識しだしちゃってみたいなそ
1: れで最近やるのがその中間ですねあのタイトルと写真だけっていう、はい、それでも十分ログにはなるよねっていうのにしました、うん、ああそれいいですね、うん、やっとくだけでも全然違いますからねあの時にここに旅行行ったんだって写真一覧で並べとくだけでも自分のログとしてはすごい役に立つんで
2: そうそうそれもねよく僕も言うんですけどあのフリッカーとかでどんなにセットとか作っても、うん、絶対見つけられない写真ができるじゃないですか、うん、できますね、うん、だったらもうタイトルだけつけて、うん、写真だけをバーって貼り付けるブログのエントリー書いといた方が、うん、よっぽど後で見つけられるっていうのがありますよね、
1: うんうん、割とだからもうあ困ってもうこれ書けないかなと思ったらもう写真貼り付けておしまいぐらいにしちゃうっていうう
2: んあと僕がすごい悪い自分で分かってて悪い癖だけどあんまりやめられないのはまあそれ自己顕示欲なのかもしれないけど結構その今時っていろんなサービスにこう連携しないといけないと思うじゃないですか,、はいはい、かなんか一個エントリー書くといろんなところに転送マルチポストしてるんですけど、うんなんんか一時期それを手動ででやってたんですグーグルプラスにもやってツイッターにもやってフェイスブックにもやってみたいななんかやっとかないと気が済まないみたいなのがあってでそれはもう最近さすがにやめたんですけど
1: いやるもいいあんじゃないですか,かれそれはい
2: やあれはなんか、うん、それをやんなきゃって思うともう書く気が失せるだって下手したら記事書くよりもなんかその後の手間がすご
1: い、ね、なるほど
2: さすがにそのそさすがにその本当にタだにマルチポストしてると心が苦しいから、うん、一応一言ずつサービスごとに違うコメントとかしててわメ大変
1: 大変です、ね、そ<笑>あそれはつらい
2: そうそれ考えてるだけでもう気が滅えるみ
1: たい、うん、それは僕もうねすっぱりやめましたねもう Twitter と Facebook に自動投稿だけそうそうそう以上っていう、うん、なんかブログを書くのは人生が楽しみ人生の楽しみというか趣味でやってるはずなのにブログ書かなきゃいけないっていうなんかプレッシャーでこうやりたいことできなくなるのは本末先頭だと思うんですよねだからもうもっと気楽にやろうぜって言いながらこんだけ長い記事書くんで全く説得力はないんですけど
2: まあそれはねその人の能力とか文章力とかにもよるんで
1: 書けてる時間はすごい短いんですけどねもう僕なんかいた10分から30分ぐらいで一記事書くようにしてるんで
0: 時間はかかってないんで
1: すけど多分タイピングが早い分あと素晴らしいフリッカー2タグっていう素晴らしいサービスのおかげで
2: 記事,
1: 記事書くのが早すぎるっていうだけで
2: うそうですねまあちょっとそこら辺をこう、はいうん、もう本当素晴らしいエントリーです
1: <笑>ありがとうございます
2: 、ね、次のネタは主人がフリーランスになって2年が過ぎましたっていう、はいはいまあ、ここでまた不思議なエントリート、ねねはい、こ
1: れあのずっとフリーな時からあの主人がアリクイに食われてっていうあのスパムメールのタイトルをネタにしていつか書こうと思ってたんですけどそうなすう驚くほど元ネタに気づかれないっていうですね
3: 、うん、<笑>分,かくいです分かりにくいって言われて、うん
1: うん、まあでもなんかちょっと2年ぐらい経ったタイミングで振り返ろうかなみたいな感じですけどね
2: まあ、これななんかなんとなく甲斐さんの紹介自己紹介にもなるかなと思ったので、
1: うん、ああそうありがとうございますなんか割と最近何やってんのって言われたのもあってみたいな書いた感じですねもともと
2: はそのウェブのメディアを中心にライターをされていてで,、ねうん、で2年前なんかもう僕もう5年ぐらいフリーになってるような気がたんですけど2年前にフリーランスになってすよねでまあ、まあでもそのやっぱりライター的なものが主ですか
1: いやでも半々ですねそのセレボで働いているのと、はい、残りの時間をライターしている感じなので大体半々ぐらいです
2: でまあそのまあ現状を近況をブログに書かれているみたいな感
1: じ、ねうん、なんでしょうねやっぱりやってみて思ったのはフリすごいウェブのツールがすごい充実してきて仕事の例えばビデオチャットもこんな感じでできたり、うん、なんかそのドキュメントツールとかもいろいろ共有できるじゃないですか
3: 、うん、だ
1: からすごいフリーランス環境すごい整ってると思ってたんですけど、うん、い,いざやってみるとあの自分だけがそれ使ってても相手が使ってくれなかったら何も意味がないっていう結論に至りまして
3: 、うん、なん
1: かあんまり効率が良くないなって思いましたなんかフリこういうなんかネット環境を使ったらもう仕事の時間ってすごい圧縮できるんじゃないかっていうのがあって、うん、なんか普通の会社にいるとその会社の仕事しかできないんですけど、うん、よっぽど忙しい時はともかくその手空いてる時間でちょこちょこあるじゃないですか仕事中ってそうですねでそういう時間に他のことをもっとやれたら効率がいいんじゃないかって思ってたんですけど、うん、でも実際にこうフリーで仕事してみるといやいや会議はちゃんとき、うん、あの顔合わせでやりましょうとか、うん、とチャットであの投げたやつの返事が来ないとか
3: 、うん、<笑>
1: このドキュメント確認してくださいって言った確認が来ないとか割と全員が同じように使ってくれないと効率は良くならんなというところで
2: まあ解散に時間的自由ができてもその相手側の人がさサラリーマンであればそうですねそこに適応できな
0: い,みたいな、うんで大変に胸が痛い。<笑><笑><笑>そうなかなかレッスンを返せないということで僕もいろいろお叱りを受けることが多いので、うん、そういう人たちに僕は大変なご迷惑をおかけしているということでもあるわけですね。そうですね。なんかフリーって、うん、僕な
2: んかからするとフリーランスってものすごい憧れるっていうか、うん、憧れつついつかはとか思いつつ、えー、まあサラリーマンが長くなっていくとだんだん。憧れる反面、うん、無理だなみたいな俺には無理かなみたいな、
1: うん、いやでもこう恐怖みたいなそうですね思ったらフリーランスは全然フリーじゃないですよっていうああ結果縛られますからねむしろ仕事とかに
0: いろ、うん、んな人とのアポイントがあるから、うん、その分は自由は時間は自由にならないですよね
1: ,すよね僕なんかまだそのライティングだからマシなおですけどウェブ制作のフリーランスの人とかってこう平気で気でえ土日仕事するもんでしょみたいな発注されるらしいのでああやっぱそういうのはつらいですね、うん、ちゃんと定時で帰れないというか
2: まあ企業にとっては都
0: 合がいいっていうと言い方が悪いかもしれないけど、うんまあうん、広告関係とか平気で0時スタートですからね、うん、公開とか
2: でもこのフリーランス活動にこう終止符を打つ気はないって感じなんですか、うん
1: いや、なん,なんか、機会があったら、別に普通にフリーやめてもいいかなとかです。まあ、そんなに
2: こだわっているってわけではないよ、ねねうん、
1: 人生一度はやっ,てみやっておいたほうがよかったなっていうのを思って
2: 、うん、で
1: 今も、あやってよかったなと思ってますね
2: 。うんうん、まあ、でも、充実感は、まあ、なんか、隣の芝なのかもしれないけど、やっぱり、充実してるそうでいいなって思うことはいっぱいあり
1: ます、ね。すねまあまフリーランス辞めても、まあ、副業はしたいですね副業ってなんかよくないイメージあるかもしれないですけどちゃんと空いた時間でなんか別の仕事もできるっていうのは割と自分も成長するし結局本業にも役に立つと思うので
2: そうそこは僕もすごい、うんまあ、そこもなんか同意するところがあるっていうかちょっとそのまあ日本は特にっていうのはあるかもしれないですけどその副業に対してすごいネガティブじゃないですか。ですね。あれってなんかななんとからなな、ねうん、そういうところはアメリカの方が寛容なところがある気もしますまあ全てがっていうわけじゃないと思いますけどなんかアメリカ人の方がまあ副業できるってことはそれだけその人の能力が高いっていう評価になったりもするしあとそのねやっぱりその。フリーで自分が副業でやってきたことも例えば僕みたいにエンジニアとかだったら、まあ、副業でもなんかプログラム作ったりすするわけじゃな
3: いですか、うんうんうん、
2: そうするとそこで得た知識ってまあもちろんその会社で得た知識をそっちに流用しちゃうっていうネガティブな見方もあるけど結構逆のパターンもいっぱいあってやっぱり自分が好きでいろいろ勉強してきたことが自分の技術になっていくわけじゃないですか。うんそもそもコンピューターとかプログラマーなんてみんな自分たち好きでやっててうん、うんまあ、外から得てきたもので今の地位を確立してるみたいなところがあるから,だからそういうところが評価されるべきかなとは思うんですけどどうしてもねなんか副業イコールなんか本業がおろそかになるとか本業の情報を外に流すみたいなことを言われちゃうとちょっと残念かなと
0: 、ね、これもコンプライアンスガバナンスの締め付けで、うん。どどんどん厳ししくなってきますす、ねうん
2: まあ、難しいですよねあの下に合わせると下にっていうのはその悪い方に合わせると厳しくしかならないですから
1: ね。うんうん、そうで,す、ね、で
2: まあ実際それで悪いことも起きるから
1: <笑>、うん、起きちゃいますからね
2: 、
1: うん。いくら副業がいいからって同業他社とかもまずいとかありますしね。うん
2: 、ですよね。なかなか難しいなと思いますけど。あれですねまだまだなんか落ち着かないというか、うん、そう
1: ですねでもちょっとやっぱ増えるんじゃないですかね、うん、なんか個人的に思うのは企業からするとそんなこの会社以外にも仕事してくれる分にはその給料をそこまで出さなくていいわけじゃないですかすごい極論にてしまうとお金、うんうん、稼ぐ分こっちはそんなでなくてもいいよねみたいな
2: 、うん、そうする
1: ともうちょっと自由なに働けるというかそうですねそうです
2: 仕組みができちゃえば、もっとやりやすくなります、ねうん、あと、なんか、ワーキ
0: ングシェアをされる方だけじゃなくて、うん、こう自分も積極的に普通のワークをシェアしていくみたいな
1: 、うん、両方あっ
0: ていいですよね、
1: うんま、だちゃんと申請して、こういう業務なんで、絶対に本業には迷惑かからないしっていうの、なんかちゃんと仕組みとしてやってしまえば、そんなに問題も起きないと思うんですけどね、うんまあ、それでも悪いやつはいると思いますけど
2: 。うんうん、そうですね、はいっていうまあ大変ためになるお話で、はい、<笑>なんか真面目な話から r 1グランプリ2014年準決勝に行ってきたっていうか毎回まあ r 1と
1: か笑いの、ね、そうですね r 1が一番好きなのでここ78年この r 1の準決勝は毎回行ってますねおで僕が
2: ここで質問したかったのはどちらかっていうとまあ r 1とか僕もお笑いすごい好きでまあ、あのアメリカに住んでるけど大体日本のお笑い番組見てるし「はいまあ、N‐1」とか「まあ、R‐1」とかも大体見てるんですけどただあのどちらかっていうと聞きかったのはさすがに最近ちょっと飽きてきたかなみたいな
1: あお笑い
2: ブームと言われ続けはや、うんうん、もう5年じゃ聞かないぐらいだと思うんですけど。はいなんかさすがに日本のバラエティ番組とかその笑いも、しかもなんか最近ってこうなんとか特番3時間スペシャルとかっていうの毎週のようにやってるじゃないですか。なんかさすがにマンネリというと怒られちゃうかもしれないですけどそこら辺って解散的にはどう考えられてるのかなみたい
1: な。いやー、でもそうだと思いますよ。やっぱりお笑い番組も減ってるし、う。んなんかそこはでも鶏卵みたいなもんで今有名だったお笑い番組がほぼ終わってしまってその「エンタルの神様」だったり「レッドカーペット」だったり「荒びき団、うん」でやっぱそういう露出場所が出ないとお笑いの人もこう出てこれないんでやっぱ成調になっちゃうかなっていう気はしますね
3: 。
1: なんかすごいおもしあの NHK の音バともついに終わってしまったしあっあ。終わったんだあれもう今多分民放でこういうお笑いで頑張るのって年末年始ぐらいしかないのであとはこういうイベントだけ r 1とかザマン漫才とか,、うん、そ,うかそうするとやっぱりこう、ね、あの芸能人のマーケットってやっぱり見られてなんぼのテレビじゃないですか、う
3: ん、そ
1: この舞台が少ない時点でやっぱりマーケット縮小してる感じはあるのかなって気はしますねなので新人もそんなに突出して出てこない感じだ感じなので。
2: 確かに言わ、うん、今言われて気づいたけど荒引き団的なというか、うん、ああいう番組言われてみたらもう全然なくなってま
1: すね、うん、ほぼほぼ全滅じゃないですかね
2: だからもうお笑いの人たちも中堅で
1: 、うん、
2: 入れ替わりがなくなってきてるのか
1: あともう一個その今そのやっぱテレビ業界もお金がどんなくなっていって、うん、そのお笑い芸人とかを他のバラエティーでうまく使うとか増えてるじゃないですかニュースキャスターにお笑い芸人とか。
2: そうですね、ドラマにお
1: 笑い芸人とか、そうするとますます中堅芸人がどんどん使われていって、うん、なんかあんま新人が頑張る場所が、うん、本来だったらそういう荒引き団みたいな場所だったんですけど、それももうなくなってきていて、うんうん
3: 、
1: そうするともう残ってるのが r 1みたいなこういう1年に1回イベントと、それお笑い大好きな人向けのイベントですよね、その吉本の劇場とか。うん、まあ確かにそういうい意味ではちょっとなんか盛りりり上ががはやっっぱなななくてなてきてるなっていう気がします実際に「r ワ1で見てても、まあ、まあマンネリ化は感じるというか、まあ、僕が見すぎてほとんどの人も笑いを分かっちゃうっていうのもありますけど、うん、その感じはあります、ね、でか
2: つせっかくこう出てきてもなんかものすごい消費されて一発屋じゃなくてもいいのに、うん、一発屋まではいかないけど一発屋ほど短くないんだけどやっぱり1年2年で。うん消費されちゃう人たちとかもいるじゃないですか。すね、あれ、結構見てて切ないんですよね。うん、なんかもうちょっとちゃんと育ててあげてよって思っちゃうんだけど
1: 、なんかアワンがすごい顕著なんですけど、これなんかピン芸、うん、に一人のお笑いげて、なんかこうすごい面白いな。作り込むよりキャラで、なんか一点突破する人は結構受けるわけですよ。スギちゃんとかもそうだし。
2: BKB 的
1: なとか BKB とかそうです。でもそういうお笑いでいくと、ブレイクした後と、じゃあトークできますかって言って、バラエティーでこう、行くときに
3: 、きちんと
1: トークできないの、うん、その先に行けないので
3: 、
1: なんかだいたい沈んでっちゃいますよね、うん
3: 。そう
2: ですよ
1: ね。最終的に残れる人って、みんなバラエティーでうまくトークできる人か
2: 、うん、吉
1: 本がご利用ししてくれるかのどっちかしかないので
2: 、うん<笑>うん。そうですね。うん、なんかちょっと悲しい、うん、悲しいというか。でも
1: なんか秋が来てるって僕もそれは思います。見ててうん
2: 。そうですね。まあ僕が一番見る動画はジェット大好きだからな。
1: <笑><大体><笑>いやでもねちゅ、小中学生とかですると、ジェット大好きがアイドルですからね。い
2: や、いや、面白いんですよ、うん。よくできてるんですよね
1: 。いや、もうだからもう動画の,そのあり方が今まではテレビしかなかったところに、もうやっぱ YouTube とか、うん、Hulu とか、いろいろ出てきてるんで。もう今、テレビ見てる人たちの世代も全然違いますもんね。うん。ちょっと、まあ、厳しいかなという気は。まあ、まだまだ全然ビジネス的には好調だと思いますけど、テレビは。うん。なんか変わらな,ないです、ねまあ。というこ
2: とで、はい。我々はポッドキャストのしです
1: 。はい。<笑><笑>なるほど。はい。はい,いや。全然話関係ないですけど、さっきのワンノートみたいな感じで、ポッドキャストも頭出してきたらいいですよね。この話題聞きたいいっていうポチッと押すとそここからけると
2: 最近ねこのバックスペース FM は、うん、なんていう仕込みのようなツッコミですけど<笑>、うんえー、仕込みですね、えー、これで、ね、そう,そう最近2回ぐらい前からエンハンストポッドキャストっていうのに対応しまして、うん、あそうだ
1: それ試してないんだそ,うかそれをやるとできるんですかのこの話題だけ聞きたいみたいなのが,ののが
2: iPhone で iPhone っていうか iOS のデバイスで試すとそのチャプターでその話題一覧が出てくるのでその自分の興味ある話題だけを
0: 聞くことができま
1: す、うん、いいですね。そっからさらにソーシャルとか連携してできたら面白いのに。そ、うん
0: 、いや、実はそこで、そのソーシャルじゃないですけど、うん、そこに埋め込んである URL もキックできる
1: 。うん、ああ、なるほど。うん、あいいですね。それをいかに Android で聞ける環境を探すかか
0: 。で、残念ながら
2: Android でそのエンハンストポッドキャストに対応してるクライアントはいまだに見つかってない。なるほど。なんか、Apple、が元々まあ、独自ってことはないと思うんですけど、うん、その進めてた企画で、あんまりアンドロイドでは受けてないんですよね。まあ、編集のコストとかもあるんですけど
1: 、アンドロイド自体、そんなポッドキャストいいアプリないですよね。やっぱり
2: 難しいですよね、うん。ア
1: ップル文化な気がします、ちょっと
0: 。まあ、そうですね、うん。ポッドキャスト、はい、iTunes とともにあの広まったっていうの
1: 、うん、のところもあるし、そうですねうん、結局、うん、iTunes 登録しなきゃいけないから。やっぱり iPod、うん、iPhone になりますよね
0: 。で、あと、エンハンストポッドキャストも、AAC が必須じゃないですか。そうですね。そこもやっぱり敷居が高いことになるのか
2: なそう、Android が多分 AAC のサポート、あんまり頑張ってない感じがするんですよね。だから、うん。そんなところで、あの、いい具合に番組閉じにるな、うん<笑>
1: 宣伝をできてしまったんですけど、はい。これネイティブ広告ってやつですか。あ,あこれネイティブ広告です今のね。<笑>本当だ。<笑>気づけば
2: 。えー、スマホ版ドラクエが待望のアップデートジャンジョン内セーブ可能にっていう。はい、えっ、ー、と、まあこれまあそのねサクッとお聞きしたい感じだったんですけど、はい、まあドラクエと結局悩んだ上に未だに変えてないんですけど、はい、買うべきかなっていう。
1: いやなんか僕の中ではちょっとそのドラクエシリーズで7と8が負い目を感じるというかクリアできてないんですよ
3: 。はいはいはい、その
1: ドラクエ7の時は僕はあのすごいニンテンド大好きっ子だったのでニンテンド64をやっていたためにプレステをやらずに来てしまい
3: 、
1: うん、で8の時は途中までやってたんですけど引っ越しのタイミングでセーブデータをなくすっていう事故があってですね、うん
3: 、
1: でこうクリアしてないことへのなんかこのトラウマみたいなのでもう頑張ってやってるって感じです
2: まだやってますか
1: えっ、ー、と今ねラスボスまで来たんですよ
2: 、はい
1: 、だけどこれでクリアするとあのクラウドセーブ楽しめないのでクラウド対応ずっと待ってます
2: 、うん、なんという、はいああセーブセーブができなくなっちゃうからってこと
1: なんかその他の端末でプレイできるっていう楽しさはまだ味わってないので
2: ああそれも<笑>まだ対応してないんだ
1: うんそうですね
2: 確かにその iPad と iPhone とどっちでもシームレスにできるようになったらやりたいなと
1: なんかクリアしたらクラウド対応してもやんなくなりそうなんでうんなのでちょっとちょっと置いてます
0: あそこでデータをなくさないようにしないとそ
1: うですね今度は今度こそ悲劇が<笑>間違いで初期化とかしたら最後になっちゃうんで
2: 、うん、でまあちょっとその GDC ネタにまた戻ったりもするんですけどちょっと今回まあえ GDC に来てる人だとかとかにもヒアリングしたり個人的にも気になってたのがそのこの「ドラクエ」もそうですけど最近「政権伝説」とかその本当にスマホクオリティとかスマホアプリではなくて今までの,そのコンソールゲームとかそのゲーム専用機で作り込まれていたレベルのゲームがついにスマホにも出てきてるじゃないで
1: すか。出て
2: きてますね。あの任天堂とかで作られていたゲームクオリティじゃないですか、うんうん、それがスマホに出てきて、まあ、僕もそれをもうずっと待ち望んでてもういつかはスマホで本格ゲームがやりたいみたいなそれが出たら本当にゲーム機はいらなくなるよなって思い続けてきてついに出てきた今年になって去年ぐらいから出てきて。意外ととやってみるとなんか違うなっってて僕は今思ってるんです,よ
1: <笑>そうすかななるほど
2: でまあな一つの回はなんか今回いろいろな人と話して出たかなと思ったのは、うん、やっぱりインタラップインタラプトされすぎちゃうっていうか、うんうんうん、スマホってなんかすごいこうもうすぐツイートとか来たらピロンピロンとかノーティフィケーションとか来るじゃないですか、うん、でゲーム専用機ってやっぱり一回やったら30分ぐらいはなんかもうそれのめり込める。うんまあ、何もできないから他に、まあ、そのゲームだけやるって環境ができるんですけどスマホでこういう本格ゲームやってても何かしらすぐフェイスブックでコメントが来ましたとかってこう来ると、うんまあ、それついつい見ちゃうじゃないですか、
0: うんうん、そのうちになんか疲れちゃうっていうかうんやっぱそれ
2: がこう向かないのかそれ一つなんかすごい相性が悪いのかなって、うん思思ったりしてどう思いますそこら
1: 辺かなんかそうやってなんか映画館だとそう最新のものが見られるっていうのはあれど映画館って別に、うん、え行かなくてもレンタルビデオで見れるじゃないですか、うん、でもなんかこう2時間きっちり集中してでいい音といい絵で関係に見られるってやっぱ一つのコンテンツなんじゃないかなっていううーんでもそう
2: 考えるとやっぱゲーム専用機はなくなるんでや
1: っぱなくならないと思いますけどね。うん、あとスマホは所詮タッチだからロールプレイングとパズルとアドベンチャーはいいですけどアクションできないですよね、うん。これでマリオカートはやっぱ無理なので。うん、っていった時に何か専用の何かこうアタッチメントとかに話になってくるとえじゃあゲーム機でいいんじゃないっていう気にはなりますね。うん、なんか住み分けな気はしますけど。あののとか、IU、系のゲームは全然スマートフォンで僕はいいと思ってたので
2: ああのシュタインズゲートとかねそうそう,そ
1: うシュタインズゲートとかうんそれは
2: 本当にそう思いますね、うん、やっぱまあ何でもスマホで今までの専門、うん、専用のゲーム機とスペック的にはもうできるようになってるけど、うん、まあそういう次元ではないところでやっぱり向き不向きがあるな,
1: っていうなん、ねうん、あると思いますねあとバッテリーの持ちとかね、うん、そうですねあフル充電からドラッケーずっとやってたらねさすがに持たなかったです
2: そうだから結局出先でちょいちょいやるにはバッテリーが減りすぎちゃうからなんかもったいなくてセーブしちゃうんですよね
1: 、うん、やっぱ集中しないですねさっきインタラフトと一緒なんでしょうけどスマホだと、うん
2: 、そうですね、うん、なんかそう,そういう実感もあってちょっとまだ手が出せてない、うん、ビジネス的にはどうなんでしょうね結構のこの値段も高くどうなんでしょう
1: ねいいお値段してますけどね、うん、結局そこまでしてドラッグやりたい人ってなんか、おっさんだけしかいないんじゃないかって気はしていて
2: 、うん、なんか、売り上げとクリアした人の総数とか、そういうデータはすごい気になります気にな
1: りますよね。うん。別にもう新、新しくゲームやる人たちが、ドラクエ8だって言って、喜んでやるのかなっていう気は、ちょっとしますけど、うん
0: 、ね。ね、うん。まあ、あの、ゲーム専用機でクリアできなかった人たちが、これでリベンジっていう、若いさみたいな、うんうん。まさに
1: 僕な、僕みたいな人はいいですけどね。
0: うん、それ結構多いんじゃない
1: かなっていう気がしますけどね、う
2: ん、でまあ僕の主張はでも結局クリアできないよっていうことなん
1: ですね<笑>うです<笑>、うん
2: 、結局そんな、うん、時間が
1: ないあの頃クリアできなかった人は今もっとクリアできないはずですけどね時間的にも
2: そうそうそう,<笑>う
1: 、うん、年取
2: ったら取るほどクリアはできないですよ
0: ね
1: 、うん、僕も必死でやってますからねうん,わかんあじゃあ定年後とかね<笑>
2: まだまだじ時間は必要だってことですね
0: 。そうです
1: ね
2: 。で、えー、
1: またゲームネタが続く感じ、ま、ゲーム
2: ネタが続きますけど、はい、Wii U はこの先どうすればいいのか
1: 。いや、もう本当、そうですね。これはなんか、こう任天堂がつい、やっぱ3期連続赤字出したあたりで、ね、任天堂どうなんだみたいな議論がいろいろ、いろんな人がいろんなところで行っていた中で
3: 、うんまあ、僕
1: もつらつら考えてる。やっぱり、任天堂大好きなので、Wii U もちゃんと買ってるし、ゲームも一通りやってて思うのは、さっきとも繰り返しですけど、ゲームパッドいらねえなっていう結論に回帰してしまうので、うーんだゲームパッドいらないなっていうのは、究極を言うと、わざわざ Wii U 買わなきゃいけないようなゲームがまだ存在してないっていうところなんですよね,、まあすねやっぱ。Wii の時は、やっぱりそのテニスがあったり、i スポーツがあったし
3: 、
1: c d s も脳、まあ、トレとか。また、あ、任天堂とか、うん、そういうものがあったんですけどで 3DS はまあ他に PSB たとそんなに大きな競合になってないいい流れの中であんまり調子よくなかったけど結局後継機としてなんとか売れたみたいな感じじゃないですか
0: 、
1: うん、結局 3D 真面目にやってるゲームほとんどなくなっちゃ
0: ったしうん 2DS も出たりとかね,、うん、ね,ね
1: ,ねそう考えると末置きはこういう競合がいっぱいいる中でンスやられちゃうなときにその Wii の好景気だからみんな買ってくれるみたいな甘い感じもないじゃないですか、うん
3: 、
1: そんな中 WiiU ならではさが何もないですからねマリオ面白いけど別に WiiU じゃなくていいしっていう、うん、Wii でいいよ、うん、なんかそ技術的にはその4人同時プレイを 3D でやるっていうのは WiiU じゃなきゃできないとかはあるとは思うんですけど、うん、それってなんかゲームの本質じゃないなっていううん気がしてそういう w e u ならではゲームが今年出んのかなっていう意味で僕はそういう意味です超不安に思ってるのが5月についにマリオカートが出るんですけど w e、うん、で、u、う、で、ん
0: 、
1: 結構やばいんじゃないかなって思います売り上げ、うん
0: 、それが失敗したらって
1: ウィーこ,このままいくと結構こけそうでミリオンはまあ行かないんじゃないっていう
0: 気が,、えー、気が前
2: 回マリオカートでカイさんにボロ負けしているそうです、ね、以上いつかリベンけど、うん。ちょっ
1: とマリオカートって今まではある程度ハードが伸びてたとこのさらに起爆剤みたいな感じで出てたのが多かったんですけど、うん、今回はハードもそんなに出てないし、うん、り一番最初のマリオがいろいろ同梱とかやってなんとか100万超えましたけど、うん、どうなんだろうなーっていう不安要素はありますね。ちょっと今期のゲーム戦争はちょっと任天堂ちょっと一回落ちるかなって気はしてますこの前行くと PS4 がやっぱりすごいので
2: まあなんかそれちょっと関係まあ任天堂から話がもうちょっと大きくなっちゃうんですけど、うん、そもそもこのゲーム業界のなんか世代交代ごとに一回こうパワーバランスをリセットする感が、うん、あのもうちょっと考えた方がいいんじゃないのって思ったりはするんですけど
1: <笑>でもなんか別にバランス変えたくないのにうん
2: だけどほら、うん、そのまあその要因の一つはやっぱりゲーム機の作り方だと思ってて、うん、その4年に一度みたいなオリンピックみたいな感じで1、うん、回ガラッと変えるじゃないですかだからその状態でみんなリセットされざるをえない状況、うん、でもね iPhone とか、まあ、PC はもともとそうですけどやっぱりそういう。緩やかな世代ハードウェアもこう緩やかに上がっていくじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱり一度 iPhone になったら Android 行きづらいとかまあ逆もしかるですけどなんかそういうまあ今まで育ててきたユーザーを粘着させる、まあ、要素があるっていうか、うんまあ、そういう作りにハードウェアがなっていかないとなんかこのお互いの消耗戦がまあいいんですけどねあの毎回こうリセットで。勝者が変わるっていう,のはうまああの業界を活性化させるっていう意味でいいとは思うんですけどただそのプラットフォームをやってる側にしてみるともう毎回爆地を打ってるような感じで,そうでする、ね
1: 、で今実際ゲームもなんか爆地ですもんね、はいうん、頑張って何億もかけて作っても売れないとかそう,そう,そう,そう,そうもうちょっと気軽にゲーム作ってほしいですけど
2: 、まあ、まあ求めてるものもね、うん、ユーザーも求めてるものはどこまでも上がるけどあの GDC 見てて本当になんか最新のグラフィックスとか見てるともうもうなんていうんですかねかもうひたすら金です金流しゃ作れないよなみたいな感じですよねうん
1: 、うん、なんかそういう意味ではちょっとさっきの話に戻ってそのクラウドゲームみたいなのがどんどん流行ってくるとその回線にバンドルしちゃえばいいんじゃないかなって要は iPhone とかみんなが簡単に買えられるのってまあキャリアがあってこう0円で買えたりとかうんまあ、そういう要素もやっぱどうしてもあるじゃないですか、うん、あれを iPhone が毎回毎回7万円出せとかだとみんなさすがにそこまで買えてないと思うので、うん、ゲーム機はやっぱり高いですからね数万円出さなきゃいけないから毎年モデルチェンジされるとつらいんで,
2: 、うんそうですよね、なん
1: かそこは入れ物のスペックだけにしておいてあとはクラウド側でやって、うんまあ、そこの入れ物のバージョンアップぐらいならそんなに値段がかかんないとかそれぐらいになってるといいですけどね、うん
2: まあ、そうなると結構ケーブル会社とか強いと思うんですよ、ねうん。ケーブルのセットドップボックスとかね、やっぱり強いですよね
0: 。ああじゃあ KDDI、JCOM とかあの辺ですかね、うん、日本だと、う
3: ん
2: 。US だとそれでまさに COM キャストがちょっとそういう動きを見せてるみたいなのも話題になってますね。
1: うん、そこでなななんんかみがが夢中なるゲームが出てくるといいですよねだってみんなそんなに昔のブランドじゃないじゃないですかです、ね、新しく出てきたゲームとかでもみんな結構はまっちゃってるしシ、うん、リーズだったりと
2: か一時期はシリーズものじゃなきゃ絶対売れないみたいな流れがあったけど、うん
1: 、最
2: 近ちょっとその流れは変われてきてますよね、うん
1: 、なんか結局シリーズものってすごい当たり前だと思うんですけど前のシリーズやってないとっていうハードルあ、うん、上がりますよね。
2: まあ確かにそうですね、前のシリーズが,が売れてれば逆に売れてたっていう良さだったけど、うん、今はちょっとそういう感じじゃないですもんね
1: 。なんか、一時期の対策は、続編でも前より売れるとかあったと思うんですけど、うん、最近は多分前のタイトルの売り上げにするのが、ドラクエクラスでも結構やっととかですよね、まあ、ドラクエ、ね、はこの間、DS 対応したおかげで一気に飲みましたけど、うんまあ、FF なんかはかなり厳しくもなってきてるし。うんそうすると意外にもカジュアルに作ったゲームでこう新しいブランドで始めた方がみんなが入りやすいっていう要素はある気はしますね
2: ちなみにあのフラッピーバードはやりましたかやりましたどうですか
1: フラッピーバードはんでしょうあの俺こんなに我慢できたんだぜっていうのを楽しむゲームだと思うんですよね<笑>快感が全然ないので
2: そうそう忍耐力というか集中力、うん我慢大会
1: もういかにそう集中できたかっていう,う、うん、なんかあそこにその、ま、要はマリオってなんかただジャンプしてるだけで楽しいじゃないですか本、はい、ポーズそういう楽しさが一切ないのででも雰囲気がマリオなのでそこが逆にすごいなんか違いが見えますねやっぱなん
2: かあのゲーセンとかでこうバランス保つのどのくらいできるかみたいな
1: あ,、うん、あれに近いですよね
2: そうそうそう、うん。でも結構向きになっちゃうんです
1: よね。うん、そう。向きになっちゃうってとこを楽しむゲームかなっていう気は
2: 。そうですね。そんなところですかね。はい、ゲームに関しては。<笑>まあちょっとまだゲームネタが続くんですけど、<笑>一旦で。解散ブログ的には、はい、そうですね。かなり僕の中では。あの聞きたかった話ががっつり聞けといえば。はい
1: 、ありがとうございます。これ
2: どうですかこのたまにこうブログをね、こう、ポッドキャストで語ってみるのよくないですか
1: ありがたいですね。なんか自分の視点じゃないところで言ってもらえる方がありがたいですよね。うん
3: 。
2: 自分で語るんだと結
1: 局全部ブログに書いちゃうから。か他の人が見もほら、それをこういうふうに思ってるんだよみたいなのが、あとちょっと違う視点で話ができる気がします。そうそううん、ます
2: 定期的にぜひ、ネ、は、タ、い、がたまったえ、<笑>今週のガジェット。ガジェット of the week じゃあもうこの一発目は軽くにしておこうかなえー、っとクロームキャストグーグルクロームキャストの販売地域がついに11各国を追加、うん、アプリや日本語を含む多言語対応もうみんなクロームキャスト興味ないですかいや
1: 期待す日本まだそう日本がまだですよね入ってないですけど、ね、期待はしてますまあ僕は
2: かくいう僕は全く使っておりません<笑>買っったたは買買んですよねすあ買いました、あのすごいいいと思うんだけど、まああの、なんか二極化してる気がします、AppleTV で満足してる派と、うんまあ、それはだから持ってるデバイスによるんですけど、c h r o m e キャストで満足してる派がいて、まあ、僕は AppleTV というよりは、AirPlay で満足してる派なの
1: で。といいいっていう話はあります、ねうん
2: 、ていうか、どっちも同じことできるんで。うんうんなんか結局、どのプラットフォームをメインで使ってるかで、iOS 使ってたり、Mac 使ってたら AirPlay の方がいいし、うん、そうですねあの。Android 使ってたら、クローム使ってたら Google&Chromecast の方がいいし、うん、まあどっちかっていうだけの話だと思うんですけど
1: 。なんかこの辺は決定版が一個欲しいですね、さらにそこにミラーキャストとか,か絡んでくると、本当にめんどくさいので。<笑>
2: あのね、ブログに書こうと思ってまだ書けてないんですけど実はミラキャスト買ったんですよ
1: 。お p h o n e デ
2: バイスを。えっ、ー、と、Windows8 タブレットのために
3: 、
2: うんうん。あれはもう全然ダメですね。
1: <笑>ミラキャストはミラキャストするハードウェア側の処理性能で決まりますよね
2: 。そうっていうか、その Windows の問題を全く抱えてて、結局そのドライバーの安定度とか。うんあのマシンの,あのデバイスとの相性とかがもう検証しきれないんだと思うんですよねでドライバーもものすごい勢いでアップデートしてくれてるんですけどファームウェアもうもう安定度がもう悪いなんてもなんか売る売るっていうレベルじゃねえよみたいな感じですなんかまともに使えないです、うんうん
1: 、そうですねエアプレイのなんか安定度に比べるとミラキャストは結構きついですね
2: そうそエ,アエアプレイですら結構イライラするときあるんですよ、うん、なんか音だけ飛ばなくなったりとか。うんうん、でも,も、そういう次元じゃないので、これはまだ先が長いなと思いました、ね。はい。まあ、そんなところです。じゃあ、サクッと次にって。そうですね。えっ、ー、と、GDC ネタが少し。2つともプロ
1: ジェクトモーフィアスですかね
2: 。そうですね。うん、えっ、ー、と、PS4、GDC のゲームデベロッパーカンファネス2014の、うんまあ、一番の話題と言ってもいいと思うんですけどです
1: ねもう p の話題に持ってかれた感じが
2: そうですね VR ヘッドセットプロジェクトモーフィアスが発表されたっていうやつで、う
0: んうんうん、えっ、ー、とこれ2つ記事があって、まあはい、あのピックアップしててでこれ1つがあの西川善治さんが現地に行って、うん、プロジェクトモーフィアスえー、自体がこうい,ついつ頃から開発されたりとか、うんえーまあ、直接の競合と思われる、えー、オキュラスリフトの次世代機 BK2 とどう違うのかとか、うんまあ、その辺が書かれているわけですけどスペック的には非常に近いところにあって、うん、で左右の,そのパネルの、えー、を一つで。一つのパネルで共有するとかでその解像度であるとか前後のトラッキングモーショントラッキングセンサーを搭載してたりとかもう非常に近いレベルただあのプロジェクトモーフィアスに関しては PS4 と共有するということをもう大前提として考えてて、うん、PC との接続は、まあ、当面はないだろうと。うん。あとリリース時期が、えー、今年はないと、うん、つまり僕の PS4 も今年は天気が入らないという<笑>、えー、悲しいことにそこにつながったんですね<笑>でもまあ,あの格好すすごいですよねそうですねさす
2: がスタートアップが作るのと、まあ、ハードウェアの世界、うん、カンパニーが作るのではさすががにこのくくらいいいは差が作っててれないとっていう,う、
1: ね。プロジェクトモフィアスのこの発表記事で一番嬉しかったのは PS ムーブを2本使ってるっていうことで
2: 、はい
1: 、あ,あうちにある PS ムーブ2本がやっと生きる日が来たって思いまし
0: たなるほどうちにも2本<笑>なかなか2本持ってる
1: 人いないですよね、うん、1本になると思うか
0: ぐやっと使い道が出てきたっていうこと
1: ですよねだからムーブの仕組みを使ってるとああなるほどってところは結構ありますねその LED 使われたりとかは。うん、ああなるほどなっていう感じもするし、やっぱ、オーケラスリフトだけだと、初戦って言っちゃいまけどただのディスプレイじゃないですか、3D の、うん、やっぱそこに入力装置として、ムーブと、あとはプレステカメラがあるっていうのは、すごい面白そうですよね、やっぱり可能性はこっちの方が感じますね、うん
0: 、ただちょっと残念なのが、モバイルでの使用っていうのを、今、考えられてないと
1: いう。うんですかね、あの実際出すときにはビータなら使えますぐらいは<笑>あってもいい気はしますけど<笑>、うん
2: 、そうでまあ実際僕最終日だけ GDC ちょっと顔を出せたので、うん、えっ、ー、とまあモーフィアスの会場とか、うん、発表してる会場とか、うん、オキラスリフトの会場とかにこう行けたんですけど、うんまあ、実は。あのモンフィアスに関しては実機は触れなかったんで
1: 、遠目
2: ムからなんか
1: 、それ、大人
2: 気だっ
1: たってことですか、人が多すぎて
2: 。もうなんか、朝の会場と同時に整理券を配って、一瞬でその整理券が切れあの売り切れて、僕が行ったのはもう午後、お昼過ぎぐらいに行ったら、もう全然チケットありませんっていう状態だったんですね。でしょうがないから隣にあったオキラスリフト行ったらオキラスリフトもえと2個デモがあってまあ人気の方は40分待ちで軽い方は10分待ちぐらいだったんでその10分待ちの方でだからオキラスリフトの,あのセカンドリビジョンの方は試してきたんですけど理結は触ったとはいなのでオキラスリフトの方については語れるんですが少しえっとモンフィアスについてはあまりこう外から見たのでまあほとんどこの情報ぐらいしかないのという、まあ、あまり役に立たない状態なんですけど,どお役に立てない状態なんですけどまあでも善治さんとかに直接まあ少し話を聞いたりとかはしてて、うんうん、まあもちろんそのまあ,あの見るからにそのものとしてはハードウェア,、ね、ハードウェアのまあ言っても世界カンパニーが作ってて、うん、で、まあ、品質とこの見た目の品質だけじゃなくて、まあ、使ってるチップとか中、まあのクオリティとかそういうものは明らかに、まあ、レベルが高いものにはなってるっていう話で、うんうんまあ、実際に使っ両方試してみてもやっぱりモンフィアスの方が綺麗とかっていうのは見ねえってるみたいですけど。だから逆に言うとそのコストとか、まあ、さっき松尾さん言われたみたいに発売時期が遅いとかそっちの方があの気僕はオキラスリフトが試せたから、うん、オキラスリフトの方が、まあ、印象がいいんですけど<笑>印象がいいっていうかこう<笑>。とかそれしかないってい、うん、そう,そう,そう。あのでもね別にそれ,それでこうバイアスで擁護するわけじゃないけどオキラスフトはやっぱりオキラリフトでそのスタートアップなりのやり方っていうのをやってるなとは思っててできるだけその完璧なハードを出すっていうよりは早め早めにこう安く早くハードを出してで,できるだけ開発者とか結局これってコンテンツがなければあの生きないじゃないですか。だからそのそすごい完成度の高いハードウェアをじっくりかけるっていうやり方ももちろん一つだけど、まあ、逆に言うと、まあ、出来が悪くてもどんどん出してって、まあ、仲間を募るっていうやり方もまあ一つの正しいやり方で見えて、うんまあ、オキラスリフトのそのやり方とどっちが結果成功するのかどっちも成功しないのか。<笑>若干ねどっちも成功しないっていう道もやっぱりあるよなっていう結論的なところも感じなくはないんですけど<笑><笑>バーチャルボーイへの道
3: を
1: 走るの全くそううんまあそれはねそうですね期待、うんまねね、としてはある意味その w i <笑> i のリモコンみたいに明らかに違う,こう入力装置だったりそのデバイスではあるので、うん、そこのなんか価値観を思いっきり変えてくれるって期待はありますけどね
2: でえーとまあ、オ,オキラスリフトに関してしかコメントできないんですけど、うんまあ、実際使ってみて、えーとまあ、初めて体験して松尾さんはもう何回も試されてるんですよね。あ2回ほどそうで、まあ、僕の印象は思ってた以上に思っていた通り良かったっていうほ<笑>、うんとにその完全にそのバーチャルワールドに入り込めるっていう意味では本当三360度振り向いて全部その視界が。コンピューターのというかその仮想世界の中に映り込むし違和感も全然なかったしえっと本当にあれですよねそのこうソニーのもともとの今市販されているヘッドマウントディスプレイみたいにあの遠くに大きい画面があるっていう感じじゃなくてもう視界が全部覆われているのでその体験っていうのはものすごい没入感もあっていいなと。思ったのでその技術自体は素晴らしいと感動したんですけど、うんうん、まあその一方でやっぱりヘッドマウントディスプレイだなっていうところもあ,りです、ね、あるというか、うん、どこまでいってもこれをねみんながこうパコッとつけて、うん、その遊ぶっていうのをこう,そうです、ね、順位に。10人が十人それをやる世界はまあ絶対来ないじゃないですか、うん、
1: なんかどっちかっていうと家でこれをやるよりも、うん、なんか極端なしもうこういう,もうディズニーランドみたいなものをこうで再現しちゃうとか、うん、なんかそういう方なのかなっていうあの「ルサンチバン」っていう漫画があるんですけど、うん、それまさにこれの世界なんですよねあの、うん、好きな女の子を彼女にできるみたいなやつでこれかけて、うん、もうバーチャルワールドで彼女を作って。みたいな話なんですけど、うん、もうなんかあ
0: 、えー
1: 、あれですねあの初音ミクにあの性欲を感じられる人は、もうこれで整理するんじゃないかっていう気もするんで
0: <笑>、えっと、それでいうと、起きらせる人を使ったあのキラーコンテンツとして、みくみく添い寝っていうのがあって、<笑>あと、みくみく握手とか、みくみくなんとかシリーズがたくさんあ,る、うん、ありますね、いっぱい。うんえー握手をしたりあのスカートの下からのぞき込んだり、うんうん、の隣に寝てもらって、えー、横を振り向くとミクがいると、うん、息を立てたりこっちをじっと見てたりとか会話をしたりするというふうなでそのキャラクターがこれ MMD っていう初ミクで使われている、えー、3D モデルの標準的なものがあるんですけれども、うん、それをう置き換えるだけで、えー、自分の好きなキャラにで設定できる。最近あのオキュラスリフトのえ日本の,あの女性のエヴァンジェリストみたいな人がいるんですよ金魚草さんっていう人なんですけれども、うん、この人があのボーカロイド界隈のあのー、まあ聞く方の、えー、かなり有名な人なんですけれどもその人がもう今やオキュラスエヴァンジェリストになってて、うん、あのオキュラスの、あのー、今日本で一番有名っていうか、うんえー、頑張ってる人でゴロマンさんっていう人がいるんですけれども。うんあの女ゴロマンと呼ばれているらしいとその人はそのミクじゃなくてこう自分の好きな男性ボーカロイドキャラの、まあ、カイトっていうのがいるんですけれども、うん、それにそういうをしてもらうプログラムを今頑張って作ってると
1: <笑>ういう果,て結局え
0: 果てしないこう皆さんの欲望のおかげで、うん、<笑>そういう多数のプログラムが生まれてう日本では入りつつあるんですけど、ね。うんでそれをその本国の,そのオキラスの開発会社<笑>オキラス VR も分かってて、うんえー、あのラノベで今あのソードアートオンラインってあるじゃないですか、はい、あの仮想世界に入り込んでそこから抜け出せなくなったっていう、はい、あのそういう想定の、えーまあ、大人気シリーズがあるんですけど、うん、アニメ化もされてでそのソードアートオンラインのに使われる「ナウギアっていうこういういヘッドマウントディスプレイ、まあそれは神経に直接つなぐタイプの高度なものなんですけど、うん、それをあの、まあ、一つの到達目標にしてるみたいな話がありましたね、うん
2: うんまあ、あとは、その実際そのヘッドマウントディスプレイはって言ったんですけど、これってヘッドマウントディスプレイでかつ目の前にそのポジションセンサーを置くじゃないですか。うんうん、はいだから本当にこのヘッドマウントディスプレイさえつければ動かせると思ったら大きな間違いでだからう本当にその椅子みたいなちゃんと固定してここのこのポジションでってやんないと成立しないからやっぱりいろいろこう使うためのコストがあるんですよね。でねあとノキュラースウフトを使ってて思ったのはあんなにこうフォーカスが。なんんていうんですか厳しいと思わなかったっていうかその焦点が合うポイントがすごいピンポイントですよね。うん、でなんかまあもちろんそこに合わせれば綺麗に見れるんですけどなんかちょっとでもゆるずれるとなんかすごい画面ぼやけちゃうのでうんうんうん。あと「こんなにでかくなくても」って甲斐さん言われたけど眼鏡、うん、してる人はこのくらいでかくないとやっぱ、ね、中に眼鏡がすっぽり入ってくれないと
1: つら
2: いので。僕結構オキラスリフトでも結構顔がでかいのと眼鏡が横にでかいので、うん、あの辛かったですよギリっていう
0: 感じだったその点プロジェクトモフィアスの方は眼鏡装着しながらちゃんとできるように隙間があるんですよねうん
3: 、うん
2: 、ただ隙間があると今度外外外界が見えてしまうっていう
0: 問題もあるのかな
2: っていう気がしなくもなかったで
0: す、うんうん、没入感
2: 的に、うんオキュラスもちょっとだけ下の方を頑張ってのぞくとしあの外が見えちゃってまあそれはこうフィットをちゃんともっと固定すれば多分隠せたんだと思うんですけどまあその場でパッて適当につけたぐらいだと下が見えちゃってそこが見えちゃう瞬間のこう盛り下がり感はすごいん
1: ,
2: なんかそれ見えちゃっただけでああって思っちゃうなるほどうんのでまあまあやっぱり網膜調査網膜に直接画像映写すっていうところまで<笑>持っていかないと厳しいかない
1: なんかそれをなんかあれですよねキックスターターかなんか出してるとこありましたね
2: 網膜網膜照射型
1: の,あのヘッドマウントディスプレ
3: イえ
2: ーそれってそんなにまともに動くもんなんですかいや
1: 分かんないですよだってキックスターターですもん初戦初戦って言い方あれですけどちょっとに、うん、日本でキックスターター、ちょっと勘違いされすぎですよね。あそこに出てくるものがまともに動くっていう大前提で<笑>いたらいかんのだぜっていうこと<笑>うんま
2: あ確かに、もうちょっと
1: 、もうちょっと気づいたほうがいいというか
2: 。解散的に、若干、こう、はい、一歩下がって見てる感じですか
1: 。ヘッドマウントディスプレイですか、うん。いや、でもまだ、まだ早いよねって感じだと思いますけどね。だから多分、そのソニーが来年というのもわかるなというか。んな今急いででやることではなさそうだ気がしますいろんな今出てきただけですごい課題があるわけじゃないですかそうですねでもこれ一個あれば本当なんかディズニーランドを超えるものが作れるわけでもうスターツアーズなんてこれでいいじゃないですか曲の、うん、すごい夢はあると思いますけどねただあのあともう一つ
2: そうコメントを付け加えておくとえっ、ー、と解像度に関してはそこは僕は一番想定よりも悪かったところで解像度感は思ったよりなかったですねなんかドットがこんなにドットが見えるなんかまあそこは本質じゃないよっていう人も結構いたんですけどただ僕的にはもうまあこんだけもうレティナディスプレイを見られてる世界でやっぱりもう目の前に広がる仮想世界にドットは見たくないので。ドット感のない映像を期待しちゃってたんですけど、まあ、ちょっとそこは期待しすぎかなと思ってまあ TNT になったから相当綺麗かなと思ったら映されてる映像はかなりドットド,ドットして
0: たので DKS に関してはもう、うん、あの商品版はさらにもう一段階上がるですよね多分うーんでもモーフェアスも来年になるんで多分その時点での最新技術になるんじゃないかなという感じはします
2: まあでもそのあれですよねやっぱり横が半分半分になっちゃうから横解像度は半分になっちゃうじゃないですか、うん、そう考えると1 0ティーでもまあ全然足りなかったから 4K ぐらいでようやく1 0ティーだと思うと 8K ぐらいいるんじゃないですかレティナ化するには
0: さらにリフレッシュレートを上げなくちゃいけないとい60フレームじゃないとできないって話をその、うん。えー、吉田 VP はインタビューで答えてました、ね
3: うん、
0: でそのためにスキャンの,あの方向を変えてると縦方向じゃなくて横方向にしてるっていう話も回答してました
2: 、うん、オキュラスイストはなんか30フレームとかだったんでしたっけ、うん、フレームレートも低いみたいな話はしてた、うんうん、でもう松尾さんは買ったんですよねオキラスイス,スト月に行きますおーそ,ういうそこでまたどのくらい,っていでもその甲斐さんがその来年まだ来年ぐらいにって言ってたけど、うん、結構このなんか GDC のこういうネタって毎年その何かにフォーカスされて注目が集めるんですけど、まあ、来年待ってたら来年はそれこそあのクラウド GPU とかに、うん、一色になってたりしそうだからなんか全然もう話題にならなかったりとそ
1: う,そういう意味で GDC で出てくるのは適切だと思うんですけどそれが一般の人まで降りてくるのに。もうちょっと先なんじゃないかなっていう意味での,そのなんすか、ね、普及感はもうちょい先なんじゃないかなっていうまあ何週かしないと難しいですよね、うん、技術的にはもう今がまさに一番盛り上がる時期だと思うので,、うんうん、でオキラスリフト
0: もまあすごく流行ってる感じはあるけれども、うん、実際のところ今今台数として5万いくらうんいう話ですよね、うん、でもっと数十万とかいってんのかと思ったら、うん、やっぱりそこはそれなりっていう。うんこう今ユニティがいじれる人たちで
2: す、ねうんうんうん、そうですねまあ
1: そう、ね、いや,いや夢は夢はあるので
2: 夢は感じましたものすごい、うん、なのであだからあの
1: 仮想世界
2: に入り込める、うん、あの手応えはありますよねいけるみた
0: いな、うん、まああの二次元の世界に来たい人は日本にはたくさんいるんで私たちがどんどん行ってほしいなと思う。<笑>
2: そうですね、Android Wear もうなんかこれすっかりあの一瞬で話題が飛んでしまった感じなんですけど、うんですね、GDC でもう一つ、まあ、GDC のかなり初日かなまあなんか最初の方で AndroidWear っていう、うんまあ、Android のウェアラブルに対しての発表が Google からあって。で元360っていうえー、とモトローラ製の、うんまあ、スマートウォッチも発表されたんですけどこれはどうですかご興味は
0: 丸いディスプレイ、うん、そうそ,そうあの
2: そう僕は一貫して昔からこうウェアラブル興味ないというか時計時計はないとか言い続けてて。うんまあ、時計まあその理由は単純で、まあ、時計ってもう今時の時計ってほとんど時間を見るためのものっていうよりは、まあ、もちろんファッションとかあと一部の人にとってはステータスだったりするわけじゃないですかだから全然そんなものにこうみんながみんなが同じものをつけるみたいなものは許容されないだろうというところがあったんですけどまあその松尾さん言われたみたいにあの今回のウェアで一番今までと違ってたのはそのスマートウォッチの液晶が今までど,れどんなやつも四角かったのが今度丸くなったんですねあれはねすごいいいと思いましたうん四角が丸になるだけでこんなに印象が変わるんだっていう意味ではあこれならまあ時計もありかなってちょっとだけ思ったな
1: んかスマートウォッチ系って僕も好きでいろいろ試してたんですけど結局、うん、何ができるか次第なのでちょっとその点アンドロイドウェアがまだよく分かんないです
2: ただアンドロイドウェアはなんかすごい GoogleNow ベースっていうか、うんうん、GoogleNow でその喋りかけてなんか検索してなんとかしてっていう、うんうん、GoogleNow との相性はものすごいいいなとは思っていてビデオとかをこう、うん、オフィシャルのビデオとか見ててもまあでしょうあのなんかあんまり時計にいろんなことやらせてもしょうがないかなと思うのに結構何でもそこで頑張ろうとする、うんまあ、ビデオとか説明が今まで多かった中でこの音声入力のフィードバック入力とフィードバックだけでまあ基本やるよっていうスタンスは非常に正しいなとは思いましたけど
0: 、ね、でもこれと Google グラス両方とも OKGoogle 聖火ピクチャーとか言うわけですよね
2: 。確かに、うんどっちが反応するんだろう
0: <笑>確かに<笑>両方つけてた、うん
2: 、なんか別にノーティフィケーションだけほんとしてくれればいいんですけどねまあそうですねうんそれ以上のことはあとスマホでやればいいからもっとちっちゃくスマートにしてうんうんくれればそうですね
1: あとはほんと今の話で Google グラスと Google ウェアどうすみ分けていくんだみたいなのはどうなんだろうなって気がしますね、うん
2: カイさん、いくつか買われてて、今、使われてるものとかないんです
1: かいや、もう、ソニーの買いましたけど、うん。ハードウェア素晴らしいのに、アプリがボロボロなので、うん。もう、日本語の平気で間違えてる時点でもう、なんかいろいろまずいですね。うん。漢字、漢字を間違えてるとか
2: 。あら。そうなんだ。うん。うん、でも、その、将来性を感じて、いろいろ投資してきたわけですよね。
1: まあそうですねあのポケットから取り出すワンアクションがめんどくさいところを解決する一つの手段かなという気がしますけどそれはグーグルウェア、うん、あのグラスでもいいんじゃないという気もするし、うん、どこなんでしょうね、その答えはという気がしてます。もしかしたら服でもいいのかもしれないしまあちょっと飽きてる感ありますよね、みんな腕時計型に
0: まあそうですよね、う
1: んまあ、僕も腕時計でにスイカが入ったらそれは素晴らしいですけどそのぐらいないとつまんないなという気がします、うん、はいえー、これたまたま今日見つけたんですけれども
0: iPhone がライブビューになる双眼鏡が登場約6000円これは何すかれ脇場で売ってるもので、はいえー、双眼鏡というのがまあちゃんとあ、まあ、5000円ぐらいのものがあってでそれに iPhone を装着できるケースっていうかアタッチメントが付、えー、けられると、はい、でその双眼鏡がズームレンズみたいな感じになるのかな
2: 双眼鏡のレンズを iPhone のカメラに使ってるってこと、ねうん、そうですなるほど双眼鏡を人間が双,ざん双眼鏡を覗くわけじゃなくて双眼鏡のレンズを利用してる iPhone カメラアタッチメントみたいな
0: そうですね、うん、同時使用はできないと
2: 当然ながらうん、うん、いやなんか僕は最初は双眼鏡の機能を iPhone のカメラを使って増幅させる装置な
1: のかと思ってああそこ,こまで高度ではない、うんうん。なるほどね。これもなんかさっき言うと同じ証言したんですけど、あの実に参考レアモノショップっぽいアイテムですよね。<笑><笑>参考だわーっていう感じの
2: 。まあそうです、ね
1: <笑>あ。僕参考大好き人間。僕も参考大好きです。うん、参考はすごいですよね、うん。お願いします
2: 。長々あ
0: りがとうござい
1: ました。<笑>はい、お疲れ様です
0: 。今週のバックスペースドット FM 第13回目の放送はいかがだったでしょうか。おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなども @backspace_fm 宛にお願いします。来週もよろしくお願いいたします。